0: 大家好，我是小哈，我是威
1: 力。
0: 欢迎收听冰角新闻。新闻
1: 啊，今天浩忠怎么不在
0: ？今天就我篡位咯。嚯嚯嚯嚯嚯嚯
1: ！哦<笑>所以没有跟听众解释浩中为什么不在？他罢
0: 工了，他罢工。哦，他他也在罢
1: 工，是不？他也在罢工,工。哦，天啊，<笑>浩中，好，那我们快点跟他进行一下那个协商之类，看他要提出什么条件。对，對看他提出什么条件，<對>不能没有他。对，有 <Yeah> 有点没办法，<笑>还是希望他快点回来。<笑>嗯
0: ，我们今天要讲的新闻呢，其实是从上个月11月14号开始，美国的加州大学有四万八千。千名学生工展开美国高等教育史上规模最大的罢工行动。嗯、学生工人们在加州大学十个校区内都设置了封锁线，然后使得许多教授呢，他们被迫取消上课，然后很多课堂也都取消，连实验室都关闭了。然后也因为呢，大学的教学和研究工作有很大的一部分都是由学生工负责的，因此罢工行动也导致学生的作业和测验都没有人批改。那加大学生工的薪水其实很少哦，少到他们没有办法在这个全美房租第二高的加州里面来生活。所以在罢工现场呢，有许多人他们就会分享自己以车为家，然后贷款生活，甚至不得不卖血才可以维持生计的悲惨故事。那这场罢工怎么开始的呢？从十月底，加州大学工人所属的全美汽车工人联合会，他们就举办了罢工投票。当时总共有三万六千名工人去参加投票，然后最终是以百分之九十八赞成的压倒性比例，授权工会来发动罢工。他们要求生活工资、通勤津贴、工作保障，以及增加对双薪家庭和国际学生的支持。那现在罢工已经超过一个月了哦。然后校方目前呢？他是同一位博士后学者和学术研究人员加薪，但是对于这次罢工主体，也就是研究生工人的诉求，校方目前还是没有任何进展。工会还是决定要持续罢工，要为所有人都争取到公平的契约。那这集比较新闻呢，就是要来跟大家聊聊是什么原因让加大学生工要去罢工，以及他们的诉求是什么，还有工人的处境反映出美国高等教育的哪些问题。那今天除了我跟威力以外呢，我们还邀请到了台湾高等教育产业工会组织部主任林博仪。
2: 两位好，大家好，我是高教工会组织部主任林博仪。高教工会在二零一二年的时候，工会法修法或成立，哈，我们是高等教育的产业。工会，所以在组织的时候，其实大家就是有意识到高等教育里面有很多种不同的群体，有大学教授，然后有职员但是其实也有越来越广大，我们称之为非典型的受雇者，像是在老师的部分是兼任老师、专案老师，在职员的部分有一些所谓的编制外的职员，那更广大的呢，就是学生的这一些兼任的工读生、研究助理或者教学助理，那高教工会。成立以后就觉得这一个群体不但庞大，而且他们特别受欺负哦。那而且它也象征整个高等教育变迁里面很重要的一个环节，所以我们投入非常多的心力哦。那我们会员也非常支持，就是要针对这个群体进行各方面的关注。那今天要来讨论的主题正好是太平洋另外一端哦，跟这个有关的议题，我们也很感兴趣这样。
1: 我们在进入讨论之前，其实蛮好奇，一个是就是像现在高教工会里面的会员有包含，就是我们现在所谓的学生工吗
2: ？诶、欸，是的，是有包含的
1: 。哦，好诶，好诶，我觉得我们等一下也可以请博一分享一下，在研究生争劳权的时候可能会遇到的一些问题。像我们这次在报道加大学生工的时候，其实就发现说，其实校方一直会用一个说辞，就说啊，你们是学生，你们只是兼职的。然后来分裂他们的那个抗争行动。等一下我们其实也会讲到说，呃，学生工里面其实还分了不同的族群这样子，所以校方这次也采取了不同的策略来对付罢工行动这样子
0: 。对啊，真真的很好奇这场罢工到底是怎么开始的。那那是不是请威力来帮我们介绍一下加大学生工的处境
1: ？好啊。呃，先介绍一下这次罢工的学生工到底有哪一些人好了。现在的人数总共有四万八千人。那这一群罢工的劳工里面，其实可以大概分三种人：一种是研究生工人，他大概占了 75% 大概有三万六千人；其余才是博士后学者以及学术研究人员。那这后两批大概有一万两千人。那根据工会的说法呀，其实研究生工人他其实承担了相当多的教学任务，呃，比如说指导学生啊，或跟学生开会，而且在我们知道，其实不止台湾，其实美国现在也是最近在期末考嘛，在期末考的时候，他们其实也必须去分担说批改测验的这些工作。那其实这些工作在一般一般的那个校园里面啊，其实你有一点点难感觉到说他们的存在，可是他们其实是一群。不可或缺的劳动力，没有他们的话，其实学校是很难运作下去的。那一直以来啊，加大校方他都称学生工只是兼职，而且给予研究生工人的最低工资大概是两万八千多美元，这个是一年的薪资哦。学术研究人员大概是两万四千多美元。但是这一次罢工现场有很多工人都表示，沉重的教学任务不但已经影响他们的研究工作。而且这样低的薪水，其实也让他们无法在加州生活。刚才小阿其实有讲到嘛，加州其实是全美房租第二高的一个地方。那根据 UAW， 啊，就是他们所属的工会，他们有针对加大的学生工会员进行调查，就发现有百分之九十二的研究生跟百分之六十二的博士后学者，他们都表示说房租已经造成负担。所以其实你在这次的罢工现场，你会看到一些布条，就是写什么，就是 Rent Burden。那什么是 rent burden 呢？根据他们的定义啊，就是租金支出如果占每个月收入的百分之三十以上，其实就已经是造成 rent burden 了。但是平均而言，研究生工人的住房支出啊，超过了每月净收入的一半，哎，就已经不只是三十了，<哇>是已经达到一半以上。
0: 对啊，很多哎、欸
1: 。加州的平均租金是全美第二高，这个我们刚才有说过嗯嗯大概有多少嘞？每月大概就是一八四四美元。其实换算台币已经是六六万多块，六万多块美元，就一个月的房租哦。那租金的中位数大概是每月三千美元，但是研究生工人薪资是多少？如果换算成月薪啊，每月大概就只有一千九百多美元。我们刚才说平均的租金已经是一千八百多美元了，但研究生的工资月薪大概就一千多美元，所以其实你把房租缴掉之后，你根本没有。剩什么钱可以去应付其他的生活开支，就更不用说是休闲娱乐这些的。所以罢工的现场啊，就很多学生工他就分享自己，比如说很多人以车为家呀，或者是当沙发客啊，或者是就可能没有办法住在学校附近，每每天必须要通勤好多个小时，而且甚至还有。故事是说，哎，就是学生工他为了要继续在加大里面，比如说，就是因为其实可能会梦想，或者说可能是想要去争取一个那个一个终身职位，他可能就得贷款，甚至卖血应付开支的一些血泪故事。所以听起来其实真的很难想象。那在这里就分享一个故事、呃，有一位叫做麦基翁的博士后研究员，那他主要就是从事物理学，他抚养两名孩童，然后经历了五年的研究生生活之后。他最终却只有累积十万块的美元，这个是债务，不是存款哦。他说，教学助理的工作占据了他大部分的时间，而且已经影响到他的研究。但是他最后获得的报酬却低到他不得不贷款维持生计。而且由于学术工作难以为继啊，他的许多同事最后都被迫离开校园，前往微软等企业寻找薪资更高的工作。嗯，那麦麦基翁的说法其实就驳斥了校方学生公司兼职的说法。那反映加大一方面其实很依赖学生工维持教学系统，却又不给马儿草吃的一个态度
0: 。那我也想要询问一下博怡哦，你你自己是怎么看待这次罢工是以学生为主体呢
2: ？其实这的确是相当不简单的一件事情，因为虽然高等教育现在越来越大量的劳务有所谓非典型的这些受雇者，特别就是在大学里面就是学生。兼职受雇者，我刚讲公读生 T A R A， 基本上都是同时有学生身份。但这一几个群体历来，因为它流动性很高，通常他们也会设想这只是短暂的一份过水的一个工作，短期的。所以他们采取加入工会，甚至采取集体抗争、罢工。在过去哦，这个是在酝酿当中，但是这一次的确是，他们也宣称是美国史上哦，目前为止最大高等教育的罢工<對>那为什么会是以这个群体来爆发呢？这里面背后当然有原因有近因吼。那原因的部分当然是涉及到整个环境的变迁，这个群体的确是最首当其冲的。刚才讲到说租金的上升，嗯，哦，不管说是年轻人或者是大学教师一样，他只要就要住在学校附近，他就是要负担更高的房租。嗯、但是这一些兼职的学生工，他领的报酬，刚才讲到说缴完房租以后，可能连一半都不到了。哦，吃饭可能都只能买冷冻食品，或者说只能吃一般的面包这样的东西。那他的生活水准一定是受到很大的冲击。同时，另外一方面，他的就业的环境前景是比过去更暗淡许多。以前可能会想说，研究生是一个短期的过程，吃点苦没什么关系。嗯，但他现在要面临的是說，说我未来大学开放正职的工作机会，其实也在减少当中。就是顺利毕了业。好，付了很多的学贷，但是其实这一个所谓未来的前景是非常岌岌可危，那以至于要他当下再继续去忍受这种不合理的对待，或者甚至背负债务，那那种不满性是更高。那除了这个以外，同时我觉得还是有一个组织性的一个重点，就是说年轻人受压迫是全球性的，但是为什么这次加州的这些研究生能够采取罢工？这个汽车工会啊，就协助组织他们的这一个。汽车工会虽然名字叫汽车工会，但是就我知道，大概已经有四分之一的会员<对>其实就是以学术工作者为主体。<对>所以他们非常有意思，看到说目前社会的变迁，服务业化，然后越来越多的人会走进高等教育，同时在高等教育就成为他第一份受雇的工作。工会有意识的要来组织这个群体，所以他们其实花了非常多年就我们知道是很久的一个累积。那在这一个不断的酝酿，加上现在大环境的恶化情况下面。顺利的，就是组织了起来，采取了行动。那当然，目前。到底最后团体协约能不能顺利缔结？吼，抗争的结果怎样，还在评估当中。但是能走到今天这步，真的都是非常不简单。嗯，对
1: ，博一讲这个就是 U A W， 其实呃是一个历史还蛮悠久的工会嘛。那以前这个 A 就是 Automobile， 就是那个汽车嘛。但是其实，在加州的话，这个 A 他们就会觉得，他们就会说，哎、呃，这个是那个 Academic， 就是学术工的的代表 A。代表这个 A， 因为其实，在加州，他们大部分的会员都是呃学术工人这样
0: 子。嗯，那从这次罢工，然后我们也看到加大学生工的处境其实是蛮艰难的。那它这又反映了美国高等教育产业它目前的现况跟它的问题呢
2: ？虽然坦白说，我对于美国的高等教育没有非常的熟悉，但是侧面大概都还是会了解一些状况哦。就是说。美国高等教育在全世界其实它有一些特殊之处，大家常见马上会想到的是美国学费很贵，而且这个真的是一个特殊之处哦、喔。就是说我们在台湾好像常,常常有人说，哎，要涨学费，那因为美国很贵啊，所以这没什么。但其实以全世界来看，美国的这种高学费是一种极端的少数的案例哦、喔。如果你做相关比较，在欧洲。哦，欧洲大陆是没有这种现象的，甚至你说在中南美洲也没有这种现象。在东亚，我们当然也越来越高学费，但是还是没有跟上美国这么极端的状况。那更有意思的是，在更近一层，高学费的背后，按理来讲，它要提供一个好的教育品质嘛？对，我收了很多钱、啊，那我其实校务基金很多，我可以聘很多的人员做很好的课程。但美国又没有那么单纯哦，我们在很多的大学居然观察到。虽然学费很贵，甚至美国我们也知道，政府某种程度上财政是比多数国家来的丰厚的，但是他们的大学却很多也是一样采取了非常极端的非典型评估的政策。例如说，很多的学生会抱怨他的大学上课的教师都其实是非典型的教师，学费也就是说是这些研究生兼任的，或者就是这些博士后的，而不是所谓我们讲这个正职的 professor。professor 在美国大学的这些点上，可能专门是在做。学术研究哦，出版专书啦，这些哦做知名学者的角色，嗯、但其实很多的劳务，他是让非典型的聘雇者承担，而且对待这些非典型聘雇者，居然的确很常传出是一种不合理的待遇，就是说，虽然从台湾的价格来看啦，就是说刚才讲说这个研究生工人最低薪资两万多，两、啊、多哈，哦、<對>这是年薪嘛，对，年薪折算台币可能也是七八十万，甚至到九十万。算蛮不错的。如果以换算新台币在台湾算是还蛮不错，但在美国，因为他们物价的确房租很贵啦，<對>所以这个折掉以后就差很多。而且如果你有考虑说他过去已经花了很多的学贷，然后背负这个债务的话，他的压力其实很大。如而且如果做一种体系里面的这种。比较就是说，那些当校长的啦，当那些高级管理人员，他的薪资是远远高于这个可能十倍哦，甚至更多的情况。那那种不合理感就会很强烈。所以，美国这个高等教育，它既高学费，然后它又走向了这种呃差别对待的这种路径。不得不说，它真的就是像是一种企业化的一种展现。什么叫企业化？以切来讲，它。获取利润是他最高的目的，所以对待消费者能卖越贵越好，只要能够增加利润；对待内部劳工能够越便宜越好，也是增加他的利润。所以，当一个应该是追求学问或者要服务社会大众、追求知识的机构，居然普遍化变成了一个用企业逻辑来做对于学生以及对于工人管理的这种状况，目前越来越普遍化。但美国是一个。特别极端的状况。那在这个极端的这个核心里面，研究生工人如果这次的反抗有上升到这一个对于刚才讲说大学企业化的这种逻辑的抗争，那他的确是一个很关键的一战了、啊，可以这么说。嗯，确、嗯、实，博一这样讲到，其实我就想到
1: ，就是在看这次加大学生工罢工的时候，其实看到很多故事或报道会。让我对于呃学术产业，或者说美国学术产业有一种幻灭的感觉，因为其实呃我们一一来就是呃我们平常说，哎、欸，美国学费很贵，然后但是其实有时候会想到说，哦，那可能就是常春藤啊那些学校，但加大<对>其实一般认知是它是一个公立的一个大学的系统，学费应该相对来讲是比较低廉的。但是其实有报道就指出，从2020年大概二十多年前到现在，其实大加大的学费啊，就已经涨了一倍，在二十年间就是涨了一倍之多。那刚才博一讲到的，呃，另外一个就是说，其实越来越像企业。呃，这次罢工的学生工，其实他们也有提出这一个问题，或者说他们有指出来。就有一个博士后研究生，他就投书到那个报纸，然后就指出了，就加大呀、啊，他其实现在雇佣的情况是花更多的钱去雇佣那些所谓的行政人员，而不是提供所谓的终身教授这种职务。那为什么呢？因为其实我们虽然想象加大是公立的学校，但是其实所谓的 state money 就是州提供的这个资金，大概占校方资金的百分之二十。那它的其他资金要哪里来嘞？就加大现在其实也做投资，也会投资房地产，然后金融商品这些的。所以等于说，简单来讲，就是越来越像企业是什么意思嘞？就是他其实雇用了很多人去做这些事情，而不是所谓的呃，像我们可能想象说，哦，学校里面就是本业，对，本业就他已经不是在做他的本业了
0: ，嗯，对，
1: 所以其实这一次罢工，我觉得蛮有趣。也就是说，除了看到研究生罢工以外，也看到说，哦，原来美国或者是说加大现在的学术系统，它的整个运作原来是长这个样子，嗯，对啊
0: 。那我们刚刚也提到，就是说。呃，加大学生工的薪资其实是非常低的。那他们这次的诉求其实有包含生活工资跟通勤津贴的保障。那我们这部分可不可以请威力帮我们讲一下，就是说到底是多少的薪资才是合理的呢
1: ？像这次罢工的加大学生工啊，他们就提出研究生工人最低年薪应该是五万四千美元。博士后学者最低年薪应该是七万美元。那学术研究人员他们应该加薪百分之十四，而且根据所谓的生活成本来调整。所以他们其实有提出一个叫做 “COLA” 的这个口号，就是 Cost of Living Adjustment。我们不只是争取每年要固定调薪，我们的核心诉求是我们的薪资。应该要符合生活的成本，所以他们其实是提出这一个概念，而不是说哦每年就调薪几趴几趴几趴这样子。不是的，除了合理的报酬啊，工人其实也争取对双薪家庭提供更多的支持。他们要求两千美元的育儿津贴、补助幼托，还有被抚养人的医疗保险，以及有更多的有薪育婴假。那工会希望这些诉求啊，可以减少主要照顾者，那其中大部分是女性。呃，被迫离开学术工作的情况一再发生
0: 。嗯，
1: 那目前加大它其实提供的那个有薪育婴假大概是四周，所以他们其实希望可以延长到八周的样子，因为四周对他们来讲其实是很明显不够的、嗯
0: 。那他们的罢工在校园里面有引起什么样的回响吗？以及社会的支持？
1: 我看到的报道啊，就是其实学生大部分都是在罢工一开始的时候，其实都是蛮支持罢工的，因为他们虽然拉了封锁线，可是其实、嗯、其实还就是学生还是可以进去上课，但只是就是没有人教课嘛，哦、因为大部分就你会想象说哦，教授教课没有，其实大部分都是就是加大的学生工在负责这些工作，哦、他们就在那个纠察线外面举办各种演说啊，或者是说一些活动这样子。嗯那除了加大学生工以外，其实呃，其他的工会，比如说卡车司机工会，他们其实也有呃生援，他们就拒绝送货到那个加大。其实，在整个加州有十个校区，他们就拒绝送货给这些呃进入这些校园，来表达他们的支持。所以，其实罢工一开始看起来就是很有利的，而且特别又是媒体几乎就是说这次就是。呃，美国史上最大规模的高教罢工嘛，嗯，但是现在罢工，其实我们现在录音时间是十二月十五号，现在已经是第五周了。那刚才有讲到，其实现在刚好是美国的期末考周，那我觉得对于罢工的工人来讲，其实就有一点点压力了，因为学生这时候就是要期末考了。期末考如果没有人批改考卷，没有人就是把那个成绩把它做出来的话，他面临的这个学生一开始支支持，可能到现在也是有一些学生会觉得说造成不便这样。但是其实这个也凸显说，就是学生工对于整个学校运作的一个重要性啊。那在罢工第一周的时候啊，我们说课程跟实验室都关闭了，那有五千多名的加大学生工，他其实就在博客来分校。的校区集结，然后游行到那个校长，他们校长叫做德雷克，德雷克他他住的那个豪宅啊，其实是那个呃公费支出的，就是那价值有六百五十万美元，他们就游行到第就是第一周的时候就游行到那个校长的官邸门口，然后说他们绝对不会停止罢工。那其实，在十一月底的时候，罢工行动就已经有取得阶段性的算是成功吗？那工因为工会的学术研究人员跟博士后学者这两群啊，他们其实在十一月底的时候就跟加大的校方有达成一个初步的协议。在博士后学者方面啊，当时的协议是同意加薪百分之二十到二十三啦。那那个最低工资也会增加到七万美元。刚才讲的有薪育婴假也会从原本的四周增加到八周，还有呃其他的育儿津贴啊。那学术研究人员其实也渴望加薪。显然，校方对罢工工人这三种群体啊，他其实采取不同的策略，各个急迫。对占罢工主体的研究生工人，呃，校方的态度比较强硬。在上周五的时候啊，博士后学者跟学术研究人员同意了学校的新契约，未来这些学生工他的最低年资就可以调整到刚才讲到的至少七万美元，而且在明年十月之前。就至少将加薪一万两千美元，但是学校也与博士后学者跟学术研究人员达成协议，什么协议呢？就这一万两千名学生工在本周一，也就是前几天的时候，他们就必须要返回工作岗位。其实有点就是说，这一万两千人他们就停止罢工了，那就剩下三万六千名的研究生工人。那目前 75% 的研究生工人，啊，他们的罢工行动其实是还在持续的。但是校方到目前为止，对于研究生工人的诉求，其实都还没有提出一个具体的回应、嗯。值得一提的是啊，其实这次罢工现场你会看到一些标语，那些标语是用中文写成的。因为因为你知道，其实加大有很多的所谓的国际学生，国际学生的学费其实跟本地的学生是不一样的。对，那在加州，呃，或者是说加大系统里面，它其实有一个所谓的州外居民的一个附加学费。这个简单来讲，就是你如果不是加州本地人，你的学费就是会比本地的学生来的贵啦。但是如果你是美国的公民啊。然后你是其他州学生，你在加州居住一年，你就可以注册为加州居民，嗯、那你就不需要付这个所谓的附加学费。嗯，但是对于国际学生来讲啊，你一直到毕业之前，这笔费用你是得一直付。所以这一次他们在罢工的那个行动里面，他们其实也要求取消这个州外居民的一个附加学费，因为他们就觉得说这个是对国际学生是一个歧视性条款啊。嗯，对啊。
0: 校方以各个急迫，其实是资方常会用来作为分化功能的一个手段。请波伊来聊一聊，就是说我们怎么看待校方用不同的态度来面对罢工里面不同身份的功能这件事？嗯
2: ，OK， 对这次的发展正好就是体现出，呃，校园里面有很多种不同身份的人员。那如果他们的组织个别进行谈判哦，的确它的弱点就是。我如果是雇主，我可以从你们里面，也许对他的利害关系没那么大，但是呢，在整个整个整体面又有重要性的部门，先进行瓦解。哦，这个在的确很多的企业里面也有发生这种事情。例如说，我针对这个领班阶级啦，我针对这些比较重要生产性部门的人员，先进行笼络。那对于可能不容易组织但有广大又低薪的群体，反而予以忽视。吼、哦。那这次很巧妙就展现出这件事情来，当然现在谈判还在进行哦、喔，而且能够看到的讯息啦，就是说它可以说是一个制度的结果，就是说刚才讲说这不同的群体，他们由不同的工会来参与，他们这里面背后就我知道应该有四个工会来代表这个不同的群体来跟消防团体协约协商，所以以至于有这个切割的可能，在这边就制度上就发生了。但是，呃，这些博士研究员，就是说已经先签了团协的这些人员，他们还是表达对于这个罢工的继续的支持，只是说受限于团体协约，他们必须要暂时要先恢复工作，不然就会违约。那没有参加罢工的大学教授们也有几百位上网吼、哦、签名联署支持这个运动，甚至就是主动要不论是取消课课程，或者把课程可能改由线上进行吼，然后。或者默许配合这个罢工的发展，哦，这个也是展现出来。所以我觉得，呃，一来就是制度面，如果能够统一团结在，哦，集集结在单一的工会上面，也许对于这个问题是有改善的帮助。哦，但更基本重要的，的确还是整体高等教育里面的这些受雇人员，特别是我觉得，特别是大学教师。他必须要对这样的一个运动发展保持支持的态度，那整个的发展呢，比较可能会走向合理。因为目前当代大学的设计，基本上还是授予大学教师比较大的权利在里面。不论是校务会议的席次，甚至这些高管，通常过去都是大学教师。好、哦，那这个群体他们应该意识到，大学作为公共服务产业，不管你是公立学校还是私立学校，你都是在做一种。公共服务跟医院其实是一样的，都是非盈利的公共服务。你用企业的逻辑来里面差别对待受雇者，然后压榨劳工，你不但是一个不合理的要求，你最后会损及你原本要提供的目的。你要提供是好的教育给所有的人，而不应该是单纯考虑这个经费。哦，而且你某种程度上，它整个的最后反而也会反噬这些所谓现在工作。比较稳定的人，就像是刚才讲说，正职机会越来越少，<對>大学把钱就干脆拿去请经理人，<對>拿去这个做各种 marketing 啊这种活动，那反而本业就消失了。所以，嗯、呃，工会的制度，吼，工会的统一团结，但是核心工人对于这件事情的支持很重要。我觉得是有在改善啦，就是不论说是美国或台湾，就是说像是这个运动有一点点那种。占领华尔街那个年代延续的味道，就抗议学贷、抗议低工资、抗议高物价、抗议债务。那这一个运动，当然后来就沉积很多年了，但是这个矛盾还是存在。那这次又有一个复苏，而且社会对他的同情蛮大的，高等教育的教师也对他同情蛮大。嗯，有点让我想到，或者说在台湾本土，呃，过去像是在这个助理，呃。研诶、欸，我们也有很多的这个教学助理和研究助理被漠视劳工权益的问题，不被承认是劳工，连劳工都不被承认，不要说罢工了。哦，那那个过程，我们也试着要去说服大学教师跟这些人的团结，那努力还是会有一些进展。那大家也开始了解到，的确新一代的年轻人现在跟以前不同，哦，就是说他的前途茫茫，然后他的。压力、经济、生活、受教育的压力都比以前更大，那应该给他们支持。我觉得博仪讲得很
1: 好，就是说，呃，如果这些教授不跳出来支持的话，那个刀最后可能就会砍向他们。嗯、因为一开始先砍兼职人员嘛，那就算你是呃你是一个终身职的一个教授，但如果你的科系被学校认为是不赚钱的、<笑>没有利润的，那你也有很有可能就是最后最后会反噬到你啊。所以我觉得这教、嗯、呃正直的这些所谓正直的教授，真的应该呃跳出来，就是支持这些正在罢工中的加大学生工这样子。哎、嗯欸，其实我也很好奇一个问题，就是说，因为我知道呃，我看一些报道，其实他们学生工争权不是今年开始，就是过,过去有一段过程。那特别是研究生工人，他们一开始争取的其实是他们的一个身份认定的一个问题，就是说。因为加呃，但我详细过程我不太知道，就是好像加入工会，所以你必须要有一个类,类似劳工身份还是什么的，
2: 就是能不能签订团体协约、协商的对对地位资格认定。啊、对对对嗯，他们一开始
1: 其实是在争取这件事情。<对>呃，跟就博一从事，其实就是从事也常常多年的这个高教产业的一个组织工作啊。那像在台湾的这个校园，像类似的这一群人，他们在。争取劳权的时候，跟美国的经验有可比性吗？比如说，就是可能也得先争取身份认定，或者说，其实这个就是一个主要的一个战场所
2: 在。OK， 看来大环境跟那些扭曲的论述很接近啊、嗯哦，像是我们的这个助理劳权运动，在大概二零一二年开始越来越炙热，到二零一四年有很激烈的抗争哦，呃、嗯。的确，最常遇到大学校方的说法就是说，你们是学生，是来念书的，不是来工作的。然后，或者我还听过更荒谬的，例如是忘了是台大还是台师大，就某间顶尖大学说，我们是要培养领导者的，不是要培养劳工的。然後来说，你们这些研究生不要来争取劳权哦。这种似是,是而非说法，似乎在这一次里面，这个美国的校方对待他们的研究生哦，也是有类似的措辞啦。那。法律制度面上面可能有一些差异，然后客观环境有一些差异。像台湾，我们的困难的确暂时克服了一半。就是我们在台湾呢，如果你确认你是雇佣劳动关系，<对>你就会受到劳动基准法保障，有劳工保险，还有全民健保，雇主要帮你加保的种种义务。如果你没有确认劳雇关系，有点像现在外送员这种问题，哦，明明是劳工，但是就不被承认，然后政府也爱理不理的情况下面。你原本该有的就会没有，对，那所以台湾的这个助理劳权运动也是以确认我是劳工这件事情作为出发点，因为治了劳工以后，其实是有劳工的法律保障可以作为支持，好像刚才讲的劳动基准法啦、最低工资啦、哦性别工作的相关管制啦，或者劳工保险啦，甚至更进步也有工会法的保障。哦，我作为劳工，我可以加入工会，我可以请劳工代表，我可以向工会申诉，甚至。签订团体协约，协商不成可以罢工，这些是呃法令上面，所以的确各种的这种边缘群体很常在这个争取劳权过程中，第一关在法律制度上就是我要使用现行的法律制度，我要有权力使用它，所以要确认劳工关系。那台湾目前还没可能还没办法，呃，比较说顺利到发展呃研究生助理的团体协约。坦白讲，最关键也是我们要再更努力哦、喔，真的要更努力。就是说，助理当然也，就是说，我们的组织率太低落哦、喔。就是说，研究生因为流动性快，然后他的不管是自己成立企业工会也可以、喔，或者他加入产业工会的比例实在是不多，实在是不多。我想全台湾可能这样的人数还没有超过五百人。哦，那我们研究生有十几万，哦，那所以这个比例还很低。不然当然低也没有，就是说，但是低，呃，它里面还是孕育了很多优秀的工会运动人才。哦，我们可以说，现在第一线可能在从事各种产业工会运动。过去自己当研究生都有关注过研究生劳权的运动啊、呃，时间也变得过得很快。所以，呃，尽管如此啦，虽然我们人数少，但是他们在那个过程里面投入的。抗争还是有很多的进展，虽然没有办法在制度上面，像是用八公投票啦、团体协约啦，然后来做这种谈判，但是也还是成功争取到，例如说目前教学助理和校内工读生要确认劳动关系要有劳工保险。嗯、哦，那现在在台湾大概是研究助理这一块还一半一半，哦还不一定，还是有一些政府的骗术在里面。那嗯，我相信这个浪潮。大家的不满是存在的啦，就是说前途茫茫，学费又贵，租金又高，然后这种不满是存在的。那要紧的就是说，我们怎么呃团凝聚这样的一个不满，然后推动一个更合理的体制。
1: 确实就，就可能这几年就很常听到一些朋友啊，呃。呃，从事学术工作，那、啊、包括找工作困难啊，或者是说，哎，可能今年有工作，但明年不确定的这种，这种、嗯、就其实身边好像越来越多是是，就是有这样的一个声音跟情况这样
0: 子。对，好，我们今天谢谢伯仪来参加我们的录音，然后除了跟我们一起讨论家中大学罢工现况以外，也跟我们分享了许多台湾高等教育产业现在面临的一些情况啊、哦。喜欢我们节目的朋友，记得分享、按赞，然后谢谢你收听我们的冰角新闻。我是威，你是威利<笑>，
1: 威力。一天到多精彩？<笑>你拜托把这些都剪进去，超好
0: 笑。我是小哈啦
1: ，我是威力，我是博仪
0: 。好，谢谢大家收听，拜拜，冰<拜>角新闻不止冰山一角，
1: 我们下次见
0: ，拜拜。